0: Po týždni výber z encyklík. Dnes sa po druhýkrát stretávame pri čítaní a komentároch k dokumentu Medzinárodnej teologickej komisie s názvom Synodalita v živote a v misii cirkvi. Ako už z názvu vyplýva, dokument má vzťah ku aktuálne prebiehajúcemu synodálnemu procesu, ktorý sa začal vo všetkých diecezach sveta. Text načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre k textom si pripravuje Anton Fabián a po technickej stránke reláciu pripravujú Jaroslav Fabián a Martin Đučo.
1: Chod v učení druhého vatikánskeho koncilu sa termín a koncept synodality výslovne nenachádza, možno tvrdiť, že synodalita je srdcom diela obnovy, ktoré koncil rozvíjal. Ekleziológia Božieho ľudu totiž zdôrazňuje spoločnú dôstojnosť a poslanie všetkých pokrstených pri uplatnení pestrosti a usporiadanej bohatosti ich chariziem, povolaní, Služieb. V tomto kontexte vyjadruje koncept spoločenstva, hlbokú podstatu tajomstva a misie církvy, ktorá má v eucharistickom zhromaždení svoj zdroj a vrchol. Označuje res sacramentum ecclesiae, jednotu s trojičným Bohom a jednotu medzi ľuďmi, ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom Ducha Svetého v Kristovi Ježišovi. V tomto ekleziologickom kontexte označuje synodalita špecifický modus vivendi et operandi církvy Božieho ľudu, ktorým sa konkrétne prejavuje a uskutočňuje jej charakter spoločenstva, keď všetci jej členovia spoločne putujú, schádzajú sa na zhromaždeniach a aktívne sa podielajú na jej evangelizačnom poslaní.
2: Všetci veriaci, celý Boží ľud má, každý človek má dôstojnosť a poslanie. To nám sa ľahko dneska povie, ale stačí, si, stačí sa vrátiť 3-4 storočia dozadu, do feudalizmu. Niečo iné bol pán a niečo iné bol poddaný alebo otrok. Lebo v minulosti aj čierni ľudia ani neboli považovaní za ľudí už vôbec nebolo možné vyznávať, že boli rovnako dôstojní ako bieli. Alebo kráľ bol považovaný za toho, ktorý je od Boha, ale také isté právo sa neprisudzovalo bežným poddaným. To o sebe poddaný nemohli povedať. A dnes hovoríme, že všetci ľudia majú spoločnú dôstojnosť, že dôstojnosť človeka je daná tým, že je stvorený na obraz Boží. A nie tým, že či pretože je kráľ, či pretože má nejaký úrad, alebo menší úrad a tak ďalej. Teda toto, toto je veľká zmena i v živote v spoločnosti, i v náuke cirkvy. Z toho vyplýva potom aj poslanie človeka, lebo keď bol niekto otrok, alebo keď bol niekto poddaný v minulosti, tak ani veľa sa v neho neočakávalo. Ale jeho poslanie bolo zúžené na výkon nejakých služobných prác. Kdežto dnes vidíme, že... Poslanie každého človeka ako svedec, prinašať svedectvo o Kristovej láske je veľká vec. A teda poslanie byť milujúcim tam, kde som. V akomkoľvek zaradení, kdekoľvek v práci, vydávať svedectvo o Kristovi, o Kristovej dobrote, to je niečo, čo sa od nás žiada. Vyplýva to z krstu a je to požiadavka súvisiaca s dôstojnosťou, ktorú máme. Takže tu... Sú aj práva, aj povinnosti spolu zakotvené, ale je tu vyjadrená aj tá podstata života cirkvi, že každý človek má svoju dôstojnosť. A potom to súvisí aj s synodalitou, lebo my spolu kráčame. To znamená, každý človek je v živote putníkom. Po druhé, v nedeľu sa schádzame na zhromaždení, ktoré oslavuje pána. A na tom zhromaždení nedelnom my si to nemáme len odstáť, alebo predriemať, my v tom zhromaždení máme byť aktívni. To súvisí buď čítania, lektory, spevy, žalmisti, rozdávateľia svetého príjmania, kostolníci, upratovanie, bohoslúžobný priestor. Všetko, čo, čo súvisí s, s našim zhromaždením, to všetko je aktivita, na ktorej sa my môžeme podiedať. A preto dôstojnosť človeka aj poslanie úzko súvisí so synodalitou.
1: Kým koncept synodality odkazuje na zhromaždenie a účasť celého božieho ľudu na živote a poslaní cirkvy, koncept kolegiality spresňuje teologický význam a formu vykonávania služby biskupov voči miestnej cirkvi, ktorá je každému z nich zvlášť zverená do pastoračnej starostlivosti a tiež význam spoločenstva medzi partikulárnymi cirkvami v lone jedinej univerzálnej kristovej cirkvi, sprostredkovaného hierarchickým spoločenstvom kolégia biskupov s biskupom Ríma. Kolegialita... Je teda špecifickou formou, ktorou sa prejavuje církevná synodalita a ktorá sa uskutočňuje prostredníctvom služby biskupov na úrovni spoločenstva partikulárnych církví v rámci jedného regiónu alebo na úrovni spoločenstva všetkých partikulárnych církví v univerzálnej církvi. Každý autentický prejav synodality si zo svojej povahy vyžaduje uskutočňovanie kolegiátnej služby biskupov.
2: Tak vypočuli sme si vetu, ktorá má 2, 4 6 riadkov. Tá vetná sa vzťahuje na kolegialitu biskupov vo vzťahu k synodalite. Niečo iné je synodalita... A niečo iné je kolegialita biskupov. A pre jednoduché pochopenie, každá diecéza, čiže partikulárna církev, existuje preto, že na jej čele je hlava, ktorá sa volá biskup. Poviem to konkrétne. Nie preto, že v Košiciach máme biskupstvo, tak si, sme si zvolili biskupa, ale platí v cirkevnej náuke, ekleziológii opačne. Pretože v Košiciach existuje biskup, preto existuje košická diecéza. Pretože v Ríme bol Peter, preto v Ríme bolo spoločenstvo veriacich a církev. Toto je ekleziológia. A teraz, ak toto platí, že od apoštola sa odvádza spoločenstvo veriacich, tak sa žiada, aby ten apoštol biskup bol kolegiálny, aby teda... Celá bunka okolo neho, celá partikulárna cilkev, čiže celé naše biskupstvo, napríklad Košické, alebo Bystrické, alebo Bratislavské, bolo nápomocné inému biskupstvu. A to je kolegialita biskupov. A niečo iné je synodalita, ktorá sa vzťahuje na život veriacich a vzťahy medzi, samozrejme aj medzi klerikmi a laikmi na našu aktívnu účasť na živote církvy, ale tá sa týka univerzálnej církvy a, a všetkých ľudí. Teda kolegialitu tu používame vo význame kolegialita biskupov vo vzťahu k iným biskupstvám.
1: obnovy navrhnutej druhým vatikánskym koncilom a spočívajúcej v podpore cirkevného spoločenstva, biskupskej kolegiality, synodálneho vedomia a praxe, boli bohaté a cené. Ešte však treba prejsť dlhú cestu v smere naznačenom koncilom. Dnes sa dokonca zdá že napriek širokému konsenzu v tejto otázke a pozitívnym skúsenostiam z jej uvádzania do praxe si snaha o nájdenie vhodnej podoby synodálnej cirkvi vyžaduje jasné teologické princípy a pastoračné usmernenia. To je ten prah novosti, ktorý nás pápež František pozýva prekročiť. Zdôrazňuje pritom, že v brázde naznačenej druhým vatikánskym koncilom a vyoranej jeho predchodcami predstavuje synodalita takú podobu cirkvy, ktorá sa vynára z Ježišovho evanielia a ktorá sa má dnes konkrétne realizovať v dejinách v kreatívnej vernosti tradícii. V súlade s učením Lumen gentium pápež František zvlášť zdôrazňuje, že synodalita nám ponúka najvhodnejší interpretačný rámec na pochopenie samotnej hierarchickej služby a že na základe náuky osensus fidei fidelium sú všetci členovia cirkvy aktérmi evangelizácie. Z toho vyplýva, že uskutočnenie synodálnej cirkvy je nevyhnutným predpokladom nového misionárskeho elánu zahrňajúceho celý boží ľud. Synodalita je okrem toho aj jadrom ekumenického úsilia kresťanov. Predstavuje totiž pozvanie spoločne kráčať po ceste k plnému spoločenstvu, pretože správne pochopená synodalita ponúka také chápanie a prežívanie církvy, v ktorom legitímne odlišnosti môžu nájsť svoje miesto v logike vzájomnej výmeny darov vo svetle pravdy.
2: V článku 8 a 9 sa vyjadruje synodalita s jednoduchým poznaním, že vlastne ide o kvalitu života. Čiže to, o čo nám dnes ide pri synodalite, tu nejde o, o debaty o tom, čo má robiť hierarchia, čo má robiť ľud, ako budeme meniť štruktúry nejaké, alebo doplňať, alebo ktoré by mali zaniknúť a ktoré by mali vzniknúť. To všetko je formálna stránka veci. Tu ide o kvalitu života veriaceho človeka, každého jedného, a o jeho záujem, o štýl ježišovho života. A, a toto je to, čo pápež zdôrazňuje, čo sa nazýva akože prekročiť určitý prach každodennosti. No a zaujímavá poznámka je v deviatom článku, lebo tam sa hovorí, že, že tá synodalita by mala prispieť aj k gekumenizmu. Naše vzťahy s luteránmi, ortodoxnými, pravoslávnymi, kalvinmi, anglikánmi, už len v rámci kresťanstva by sa mali posunúť k spoločnému prežívaniu a naše vzťahy s inými náboženstvami, keď vezmeme... Mohamedánov, čiže moslimov, alebo budhistov hinduistov a tak ďalej. A vždy, vždy sa doteraz v minulých storočiach hovorilo, že tí iní majú svoju náuku ako blud. A my máme pravdu. A tu v tomto dokumente teologov už z našho storočia sa píše, že tu sú legitimné odlišnosti iných. Čiže tých iných napríklad luteránov alebo anglikánov a ich náuky pomenúvavame, ako že oni majú legitímne odlišnosti. To je úžasný posun v myslení a v našej úcte voči iným. My mohamedánov alebo budistov alebo iní už nenazývame bludármi, ale my chápeme ich prístup k Bohu, ako že oni majú legitímne odlišnosti v nazeraní na život aj na Teológiu. Ale ten výraz, ktorý tu je na piatej strane uprostred, o tom jasne hovorí. A to ja vidím v teológii ako veľký posun. Opakujem túto vetu, ktorá je tu napísaná. Čiže synodalita ponúka také prežívanie cirkvy, v ktorom legitímne odlišnosti iných môžu nájsť svoje miesto v logike vzájomnej výmeny darov vo svetle pravdy.
1: Predkladaný dokument sa v prvých dvoch kapitolách snaží odpovedať na požiadavku hĺbšie objasniť teologický význam synodality v perspektíve katolíckej ekleziológie a v súlade s učením druhého vatikánskeho koncilu. V prvej kapitole sa vraciame k normatívnym zdrojom Svetého písma a tradície, aby sme objasnili korene synodálnej podoby církvy ktoré nachádzame v dejinách rozvíjajúceho sa zjavenia a aby sme poukázali na základné charakteristické črty a špecifické teologické kritériá, ktoré tento koncept definujú a naznačujú jeho uvádzanie do praxe. Druhá kapitola predkladá teologické základy synodality v súlade s ekleziologickou náukou druhého Vatikánskeho koncilu, spája ich s perspektívou putujúceho a misionárskeho božieho ľudu a tajomstvom církvy ako spoločenstva vo vzťahu k jej jednotlivým charakteristikám jednote, svetosti, katolickosti a apoštolskosti. Napokon hlbšie objasňuje vzťah medzi účasťou všetkých členov Božieho ľudu na poslaní církvy a vykonávaním autority pastierov. Tretia a štvrtá kapitola chcú na tomto základe ponúknuť niekoľko pastoračných usmernení. Tretia vo vzťahu k konkrétnemu uskutočňovaniu synodality na rôznych úrovniach v partikulárnej církvi, v spoločenstve partikulárnych církví v rámci jedného regiónu v univerzálnej církvi. Štvrtá kapitola vo vzťahu k duchovnému a pastoračnému obráteniu a tiež komunitnému a apoštolskému rozlišovaniu ktoré je pre autentické prežívanie synodálnej cirkvi nevyhnutné, pričom vyzdvihuje pozitívne dopady synodality na ekumenizmus a sociálnu diakoniu cirkvy.
2: článok predklada schému o čom bude nasledujúci dokument Teologickej komisie, lebo čaká nás zhruba 100 článkov. No a prvá kapitola veľká bude skôr biblická, kde uvidíme stopy synodality v staromanovom zákone. Druhá kapitola bude teologická, to znamená, čo cirkev učila v jednotlivých storočiach, čo napísali pápeži na túto tému. Tretia kapitola bude pastoračné usmernenia, čiže pastorálna teológia v rámci miestných církví. A štvrtá bude aplikačná, to znamená, budeme hovoriť konkrétne o, aj o diakonii, o sociálnej službe, o, o, o charite, o každodennosti, o spiritualite a budeme hovoriť aj, čo to znamená komunitné a apoštolské rozlišovanie.
1: Normatívne zdroje v písme a v tradícii týkajúce sa synodálneho života církvy svedčia o tom, že jadrom Božieho plánu spásy je povolanie celého ľudského rodu k jednote s Bohom a jednote v Bohu, ktorá sa završuje v Ježišovi Kristovi a uskutočňuje prostredníctvom služby církvy. Tieto zdroje ponúkajú základné línie potrebné pre rozpoznanie teologických princípov, ktoré musia oživovať a riadiť synodálny život, synodálne štruktúry, procesy a udalosti. Na tomto základe je možné načrtnúť formy synodality, ktoré sa v církvi rozvinuli počas prvého tisícročia a neskôr v katolíckej církvi v druhom tisícročí, odkazujúc aj na niektoré aspekty synodálnej praxe v iných církvách a církevných spoločenstvách.
2: Musíme sa vrátiť k zdrojom, z ktorých žije církevné spoločenstvo, a tie zdroje sú dva. Je to písmo a tradícia. Nie len písmo a nie len tradícia odovzdávanie viery spôsobom mimobiblickým. To, že písmo, Biblia, Tóra, Boží zákon je zdroj na odovzdávanie viery, to je jasné, lebo bolo to už aj v židovstve, bolo to náboženstvo, knihy. Písmo sväté bolo vo veľkej úcte. Slovo, ktoré pochádza z písma, je považované za Božie slovo, inšpirované Duchom Svetým a je naozaj nadčasové. Teda nikto nespochybňuje, že zdrojom Božej múdrosti a života v církvi je Písmo Svete. Ono hovorí o Božej láske, o Božej milosti, o odpustení pre človeka, o nádeji a tak ďalej. Ale existuje aj iný zdroj pre život viery. Iný zdroj, ktorý je pre náboženstvo dôležitý. A ten zdroj sa volá tradícia, to znamená to, čo nie je napísané v písme, ale je odovzdávané z pokolenia na pokolenie, z rodičov na deti, z jedného učiteľského úradu na druhý. To, čo napíše pápež a odovzdá ďalšiemu pápežovi alebo biskup biskupovi, sú záznamy. Sú múdrosti, sú posolstvá a skúsenosti, ktoré si ľudia odovzdávali ako skúsenosť duchovného života zo storočia na storočie. A to je mimo zakotvenia v Biblii. Je to inšpirované Bibliou, ale je to mimo Biblie. A aj táto tradícia, čiže odovzdávanie viery v skúsenosti ľudí má svoju hodnotu. Preto pre nás zdrojom viery je... Po prvé písmo a po druhé tradícia. A to je pre synodálnosť veľmi dôležité, ako
0: to uvidíme v nasledujúcich článkoch. Synodálita v živote a v misii cirkly. Taký je názov dokumentu, z ktorého sme si v uplynulých minútach čítali. V Výber z pápežských encyklík vám ďalšie pokračovanie prinesieme opäť o týždeň. Pre dnešok sa lúčia a ešte príjemný deň prajú tvorcové relácie. Miroslav Kolbašský... Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Gyurcsó.